0: The Knights of Unity prezentują Nightcast, rycerzem branży gier. Yeah, to żegnaj i gorze. Pa. Hej. Pa. A... pa. Montuję tam jego rękę kiedyś. Ja z racji tego, że nie mam zbyt wiele zapisane, ale widzę, że ty masz yy, dużo, to będę cię...
1: zerkał do mnie.
0: Dzień dobry, Nightcast odcinek szósty, a moim i waszym gościem jest dzisiaj Sir Simon. Dzień dobry. Dzień dobry. Simon, zajmujesz się level designem,
1: szeroko pojętym W sumie tak, tak można to określić obecnie, bardziej game designer Ale ten level design mnie interesuje i i, i z nim chcę wiązać przyszłość taką konkretną więc. No dobra, to to myślę, że zaczniemy sobie
0: na rozgrzewkę od pytania, które chciałeś mi zadać Tak, z tym
1: słowem wstępu Co tam u ciebie?
0: Jak widzisz jest całkiem miło i sympatycznie Właśnie W sumie dzisiaj rano tak się obudziłem I tak sobie myślę O! Chyba mam podcast do nagrania. W sumie dobrze by było zabrać kąpa, bo bez tego może być trochę kiepsko. No więc Często Dzisiaj mam taki dosyć będzie. mocno nierozgarnięty dzień. Poza tym wyszedłem na chwilę ze swojego pokoju, no, kodzę sobie coś, wyszedłem. Eee, pyknęliśmy się z chłopakami w Bruchale kulturalnie. Eee, o, to śmiechy za ścianą. Eee, I e, nagle wchodzi. W wchodzi Rut i mówi ej, mordo, masz w ogóle jakiś obcy typ u ciebie siedzi na, na fotelu, nie? tak, co? Jaki obcy typ? nie wiem, w ogóle weź, i lepiej sprawdź <grym> tak od razu już czuję podpuchę, czuję podpuchę ale mówię sobie, na bank przyszedł wielki karton i tam po prostu jest no i faktycznie hmm. tak się stało, był wielki karton przyszła moja poczucha z moją nową gitarą o. ale dorysowali y, na kartonie ryj <grym> no, a co tam u ciebie dobrego słychać? No. Dobrze. W dniu,
1: w dniu dzisiejszym W sumie głównie dzisiaj się przygotowuję. Jakoś też nie, żebym zapomniał o nim, ale gdzieś z tyłu by było cały czas przez tydzień. Mam podcast. Mam podcast. No. no i, I, I dzisiaj główne założenia, które tam wcześniej ustaliliśmy. No. Ale co, no?
0: Mamy absolutnie. kaktusa nowego, bo ostatnio Ponura przyniosła takiego pluszowego, a dzisiaj Igor nam dostarczył... Ja się nie lubię w to wszystko. Hmm. Dobra.
1: Witam z powrotem.
0: A, witam serdecznie. <grym> 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 Wcale nie było cięcia, jakby co, wcale nam się nie wyłączył aparat, ale jesteśmy z powrotem. (laughs) No dobrze, jak już pięknie, jak już ustaliliśmy się, jesteśmy dziś mocno nieogarnięci, no to to lećmy sobie z głównym naszym tematem, czyli właśnie z level designem. Może zacznijmy sobie od tego w ogóle co to level design jest, albo raczej, jaki level design powinien być
1: i dlaczego yy, mylimy level design z level artem? Znaczy, to jest yy, często łączone bardzo ten level design z level artem i dlatego yy, jest mylone, bardziej po prostu jest łączone. Yy, ludzie od razu myślą, że jak level design... To ta graficzna strona, to jak wygląda poziom, jak to oświetlenie, jak te modele tych wszystkich obiektów jest rozstawione, jak, jak wygląda w ogóle sam poziom. Ale też trzeba zacząć w sumie, że no każda gra ma jakiś poziom i nawet taki Tetris, który wydaje się, że no graficznie tam nie ma jakichś modeli i innych rzeczy, no ale nie ma ten poziom, ten, ten obszar, w którym gracz sobie te klocki układa, nie? czyli to jest poziomem. No i tutaj level designer, no jakiś tam no w niewielkim stopniu w sumie akurat dla Tetrisa może jakoś ułożyć wstępny poziom, gdzieś te klocki rozłożyć na, na start, no to już jakieś jest tam założenia. No ale wracając do tego, czym jest level design, to jest bardziej to rozłożenie mechanik i, i samych Samego poziomu układu, w którym gracz się przemieszcza, nie? Czyli tutaj do Tetris'a akurat gry dla 2D, to inaczej, ale w większości przypadków, gdzie myślimy level design to poziomy do FPS-a. Tak, to chyba wytniemy, ale nie. Ale dlaczego nie? Dlaczego? Nie. No myślę, że no tak, no FPS- i ogólnie nie chodziło mi o Bardziej e, sam ten widok z pierwszej osoby, no może z trzeciej, e, gdzie w trójwymiarze się poruszamy gdzieś i, i te bloczki rozkładamy, żeby gracz sobie mógł gdzieś e, schować się, albo gdzieś po, pobiegać, po, poeksplorować. Ale
0: zasadniczo w grach dwuwymiarowych nie. też można to zrobić, szczególnie w grach platformy i tak dalej.
1: Tak, hmm? oczywiście, nie? E, czyli ten poziom też tam rozkładamy tę te, te geometrię i te platformy, ściany no ale też właśnie e, też tą mechanikę, nie? czyli gdzie jakieś znajdźki, gdzie jakieś, jakieś e, mini gry dla, dla gracza, czy też przeciwnicy sami, wiadomo e, no i co? No? ten Właśnie level design, a level art, no, później ten level artysta dostaje taki rozłożony poziom z mechanikami, z, z takim wstępnym założeniem e, geometrii, który musi właśnie odteksturować, o, omyszować, właśnie powkładać te modele e, obiektów. Okej, okay, czyli życzyle. jakby sam design może w ogóle powstać bez gotowych modeli, no, bez tak, części tak.
0: tej takiej Mocno graficzny, czy no, na jakichś placeholderowych
1: grafikach. No właśnie tak. na tym y, bazuje właśnie designer, żeby bez otoczki graficznej już w, wyszukał ten fan w tym, tym poziomie, nie? w tym rozgrywce. Żeby y, sam jakieś założenia, jakieś, które dostał w, jeszcze wcześniej, że poziom ma jak, jakiś tam y, swój y, obszar, jakiś. Y, ile ma trwać nie? ten poziom, czy też on jest na początku rozgrywki, czy gdzieś tam w głębiej już na tym etapie ma sobie założyć, e, znaczy no, za, przez te założenia musi stworzyć jakiś e, ten obszar dla gracza, żeby on się dobrze czuł, żeby wiedział, że już jakieś mechaniki ma wcześniej wprowadzone, to teraz możemy dobudować do tych mechanik jakieś rozwiązania, żeby on się bawił, tym, ten gracz, nie? Tym, Tą rozgrywką. Nie? I, a później dopiero wchodzi ta kwestia wizualna w tym levelu, że, że gracz odbiera boczce tych, tych obiektów, no, wizualnych obiektów, żeby się właśnie cieszył też tym aspektem wizualnym. Jest taki no, bardzo,
0: bardzo fajny filmik, może mi się uda gdzieś tam podlinkować. Jak, jak właśnie taki level design, kiedy się do niego dokłada tylko właśnie odrobinę takiego juzu typowego, mm-hmm. tu jakieś partikle, tu coś tam, jak to bardzo zmienia taką prostą gierkę w zestrzeliwanie zombiaków, coś takiego, co co robi faktycznie ten myślę, że, że to tak dosyć chyba dobrze by pokazywało właśnie tak, to, o tak, czym właśnie. mówisz że jakby sama gra korowo działa tak jak, tak jak mówisz, no bo to, to jest twoja praca tak, tak. tak a, a potem przychodzi grafik i robi tak że to wygląda wow
1: właśnie. że masz fan z tego, że, że będziesz zabijać tych zombiaków, a później jeszcze przychodzi ta wizualna kwestia, że jak fajnie jeszcze się to, to, to dzieje tak, że, sam core działa. Flaki e, latają i tak dalej. Planem, to Właśnie. I, <laughs>
0: no dobra, ale z- zadałem ci też pytanie, właśnie jaki według ciebie powinien być level design? Bo to czym jest technicznie, no to już wiemy.
1: No tak, znaczy tu, tu mi przychodzi do, na myśl parę kwestii, które trzeba poruszyć, żeby, żeby ten level design był dobry, znaczy żebyśmy określili go jako dobrym. E, takie po pierwsze, że jak żeby był łatwy w nawigowaniu w sensie poziom jakiś, czyli jak gracz podchodzi do do, do poziomu, to żeby tak od razu widział, gdzie ma się poruszyć, gdzie gdzie, gdzie jest jego cel, gdzie tam gdzie, gdzie są te ścieżki główne, tak, czyli gdzie żeby się nie, nie gubił, tak? Nie, żeby na, na przykład nie zaczął cofać się w rozgrywce i mówić, że przecież to jest. Nie, nie, to nie jest to, gdzie, gdzieś chciał gdzie ja iść, tak? Żeby nie zadawał tych pytań za, za często. Na, no w ogóle nawet najlepiej, mm. <gry> jednak żeby le, leciał do przodu. E, kolejnym takim aspektem, e, bym powiedział, że. E, level design, fajnie jak jest. E, jak opowiada tą historię właśnie tym tym bez słów, tak jakby. Jeżeli te kadrscenki czy czy też jakieś dialogi w w grze to jest ta dodatkowa rzecz, a w tym level designie gracz odkrywa właśnie historię jakiegoś tam zamku czy jakiegoś laboratorium. Ten układ, ten tego poziomu już, już mu mówi, co, co, co się kryje za tą historią. Nie? Czy, czy tam jest właśnie ci strasznie, czy to jest przyjemne laboratorium, nie? czyli to odgrywanie tego, tej historii tam, nie, jest ważne w tym ekspercie. Mi się
0: właśnie przypomina teraz tak jak mówisz o laboratorium i to czy, czy jest straszne czy nie, czy, czy ciemne, czy, czy jasne, kojarzy mi się laboratorium Kalksteina z pierwszego Wiedźmina, to było takie dziwne miejsce, w sensie wchodzisz tu jakiś trochę, trochę nieład jednak w tej jego biblioteczce tutaj, tutaj siedziałem no jakieś nie, właśnie to... dziwne miksturki, coś tam, to właściwie bez słów już robiło już, właśnie już fajne masz, wrażenie. z tyłu
1: głowy masz jakieś wyobrażenie o tym miejscu nie? że Czego, czego się chcesz spodziewać po tym miejscu, nie? No, ale to też mi się przypomniało, znaczy gry, które uwielbiam e, Brothers, e, A Tale of Two Sons, tak? Tam w sumie samym level designem e, twórcy stworzyli taką historię, bo nie ma dialogów, tam postacie w ogóle nie mówią, nie? To, to, to ich mowa jest takim naśladownictwem wyrazów i odbieramy całą historię wizualnie właśnie tym, jak my poruszamy się tymi dwoma braćmi i to mi właśnie też się tak podobało, że całą historię odegrałem w sumie jako gracz, jako ten tą aspektem poruszania się po tym świecie, a nie z żadnymi dialogami, nie? żadnym interakcją taką właśnie dialogową z, NPCami, czy tam właśnie z innymi postaciami, tylko nasze czyny, nasze właśnie tym wykorzystanie mechanik, które tam są rozłożone i ta historia się tak napodowuje i jest no, też przepiękna w sumie, jak, jak, jak przypominam sobie o niej. No, to Taka gra, którą akurat zapamiętałem dość. Ale wracając do e, tych dobrych e, aspektów level design'ie, które tam powinniśmy się trzymać, też powiedziałbym, żeby gra była zaskakująca, znaczy ten level design zaskakujący, czyli w jakichś tam odstępach gdzieś dawać nową rzecz, dawać jakąś nową mechanikę, jakiś twist do, do, do mechaniki, żeby gracz się nie znudził w pewnym momencie. Właśnie to znaczy, żeby się nie znudził, ale też, żeby nie od czuł jakoś natłoku w tym wszystkim, nie? bo jak zacznie mu dawać wszystko naraz, no to gdzieś tam pozapomina tych pierwszych rzeczy, nie, nie zrozumie ich do końca, więc to budowanie flow tak zwanego też musi tam bra- brać dużą rolę, tak? odgrywać dużą rolę. To bo... Gdzie jest
0: ten taki moment mm. przełomowy powiedzmy sobie, że już nie masz Dodatkowych mechanik Które możesz graczowi dać Ale wiesz, że na przykład jest Dopiero połowa Opowiedzianej historii Co zrobić w takiej sytuacji Jak zagrać Właśnie level designem Żeby żeby właśnie gracz nie odczuł tego Że się nudzi, a jednocześnie Ty już mu nie dokładasz żadnych nowych narzędzi Już wszystko poznał, już wie jak się gra
1: No tak Jest właśnie ten ciężar Taki, że Nie masz już nowych mechanik ale jednak obudowanie poziomem mechaniki może być na wiele sposobów. Nie? I dla zwykłego przykładu, że z, z mamy skakanie, no to gracz uczy się z przeskoczenia po prostu zwykłego skoku na, nie wiem, na, na wyższą półkę, na, na jakiś kamyk. Tak? Ale gdzieś tam później mu pokazujemy, że on może tym skokiem przeskoczyć jakąś dziurę. Nie? To już jest taki lekki twist, że to jest gdzieś może przeskoczyć dalej, może wskoczyć wyżej gdzieś. I takie pokazywanie, później i łączenie kolejnych mechanik ze sobą powoduje, że tego kontentu można trochę natworzyć. Że gdzie w ciasnych pomieszczeniach gdzieś te skoki nagle trochę nie grają roli, ale no, znaczy, to już takie bardziej konkretne, że jakieś potwory, które trzeba naskoczyć, tak? Jak, w ciasnych pomieszczeniach jest ciężkie, ale gramy tym, że gdzieś jakieś są dziury, które czekamy, aż gdzieś potwór spadnie i dopiero naskakujemy. Tak? Mhm. Ten, niby takie proste założenia, gdzie w, w, uczymy gracza skakania na otwartym przestrzeni, później tym skakaniem gramy w. W takich ciasnych przestrzeniach, że, żeby go zainteresować tym prostą mechaniką. Mhm, nie? Jasne. I, 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 I tak bym to rozwiązywał w sumie, żeby nabudowywać i łączenie właśnie tych mechanik też jest bardzo ważne, bo y, gdzie na początku nauczymy skakać, później jeszcze nauczymy, że może gdzieś odbijać się od trampolin, więc naskoczenie na trampolinę, wy wybicie się wyżej, tak? czyli te połączenia, czy też odbicie się od trampoliny w jakimś w, d- w dół, że tak powiem czyli mm-hmm. takie w, w, e, no, gdzieś skaczemy ale jednak później nas to wybija w dół więc gdzieś takie e, nie, nie tylko proste mm-hmm. założenie jasne spoko mm. E, mm.
0: powiedz mi w takim razie jak na co dzień w, wygląda twoja praca no bo y, raczej, znaczy ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że Chyba jeżeli się tworzy grę, no to ten level design jest bardzo istotny na samym początku, ale czy to też ulega częstym zmianom, już właśnie po tym, jak na przykład grafik wejdzie i tak dalej, czy ty zrobiłeś swoje, wchodzi wchodzi grafik, obudowuje to w ładny obrazek i... No właśnie, chciałbym wiedzieć, jak jak ta ta codzienność wygląda i cały proces. proces
1: iteracyjny na pewno tam występuje, no to w w każdym aspekcie chyba tworzenia gier, ta ta iteracja przychodzi w w każdym momencie, no bo jednak to, co sam stworzę, gdzieś wizja, którą mi się wydaje, że jest idealna, przychodzi gracz, przychodzi tester, (grym) mówi... (grym) Wiesz co, tam to nie jest takie oczywiste, że tam jest ten ten skarb, nie? Nie, no jak? Przecież tam jest światło, nie? No tak, ale z tego kąta tego nie widzę, tutaj tego, no to nie gra tak, nie? Że ja, ja... Pobiegłem sobie w inną stronę w ogóle. Nie? No to już ta iteracja przychodzi, to budowywanie świata na nowo. Nie? Że, no dobra, no to jeszcze może coś dodam, może jednak inaczej tutaj ustawię te przedmioty, żeby tam się dało. Nie? No ale sam proces, tak jak zapytałeś się, jak wygląda, no to przychodzi założenia jakieś, że tak wygląd- ma wyglądać jakiś poziom, tak jak już wcześniej wspomniałem, że jakieś mamy wytyczne. No to w, w zależy nie? Z, y, do jakiej gry, no ale powiedzmy, że mamy zbudować jakiś zamek i, i tam opowiedzieć tą historię. No to od czego bym zaczął? No to chyba od y, referencji, nie? <laughs> jak w ogóle zamki wyglądają, jak tutaj pomieszczenia są ułożone w sumie i jak te, te, te drzwi, gdzie one umieszczają, te baszty, wszystkie jakieś takie rzeczy. No i wtedy sobie w pierwszym, to chyba wyszkicowanie, jakieś takie pomieszczeń, jakieś takie tą geometrię, załapanie, że, że tych pomieszczeń właśnie e, rozłożenie. Później... E. Wiem, czy wiesz, ale właśnie nas podsłuchują. O, to niech słuchają, może się coś dowiedzą. E. Przepraszam, wróćmy, wróćmy do pomieszczeń w zamku. Tak, pomieszczenia w zamku.
0: E. A wejdź, jak chcesz coś. Tak, My. jesteśmy w trakcie, ale możesz się przywitać z gośćmi Nightcastu. Właśnie przyszedł do nas nasz COO, Adam Małek. Powitajcie go serdecznie.
1: Tak, to był Adam. Zamki, korytarze. korytarze, szkicowanie, geometria. Tak, właśnie do tego. A jeszcze takim fajnym w sumie słowem w levelizanie, design jest blockout, grey boxing, mm-hmm. nie? gdzie właśnie ten etap, gdzie przy wykorzystaniu jakichś narzędzi robimy sobie z takich no, kostek, nie? tylko te meble takie udawane, że to, to dla nas jest właśnie jakaś szafa. Nie? I, you know jest szafa, nie? Później jest właśnie ten artist przyjdzie i zrobi z, tej, z tego klocka szafę tak, <grywia> zamkową, tak? No i w ten proces właśnie rozstawienia tych, tych mebli udawanych, tych ścian, podłóg tym Pokazuje nam ten etap, czy czy ta przestrzeń jest grywalna, czy czy już tutaj jest ten fan, czy już już widzimy, że że to jest zamek, że przyjdzie osoba z zewnątrz i powie, no zamek, tak, widzę tu baszty jakieś, te te, te mury wrota. nie, możesz tam wstawiać tą księżniczkę, nie? <śmiech> <śmiech> I właśnie ten etap właśnie rozłożenia mechanik, bo tu już też przychodzi, że właśnie jakiś tych przeciwników też powiedzenia sobie, gdzie, gdzie ta potyczka może być, gdzie, gdzie jakieś szukanie tych skarbów, gdzie ich rozłożenie, czy właśnie gracz ma co robić nie? Mhm. w tym pomieszczeniu. Czy, i, czy ten główny cel też jest widoczny od razu, bo to, to pamiętajmy, żeby no, prowadzić gracza do przodu cały czas. No, gdzieś tam, żeby postęp jego e, zachodził. E, a co dalej? No później w sumie jak tak ogrywanie i ta iteracja wchodzi, no oczywiście, że po pierwszym jakimś rozłożeniu zagrywa się, oskryptowuje właściwie jeszcze te pomieszczenie, czyli właśnie czy jakieś założenia, żeby załapać. Ogrywanie, iteracja, czy, czy to jest to i później wypuszczenie właśnie do lewer artysty. Tu też właśnie napomknę, że w zależności od wielkości zespołu, od projektu, no to ten level designer czasem może być właśnie level artystą. Nie? Bo mm-hmm. W tych mniejszych projektach to już się to łączy. No bo taki level artysta już wymodeluje sobie konkretną rzecz, czyli później już docelowo trochę zrobi jakiś poziom. Tak. No bo jednak ta, te modele później też trochę prowadzą gracza, też pokazują gdzieś mu miejsca, w których ma się zainteresować, tak? Czy i że dobrze zrobione drzwi, tak zwane. No to, jest, ta, temat to jest drzwi, drzwi to jest, drzwi, jest w ogóle sićor, tak. <laughs> I je można zrobić na wiele sposobów, i można zrobić dobrze i źle. Nie? I właśnie, jak tworzymy drzwi, które mają mnie interesować gracza, one mają mieć ten aspekt tylko, że do dopełnienia tej przestrzeni, że to jest pomieszczenie, nie? że mm-hmm. to jest, że no, każde pomieszczenie ma jakieś drzwi, nie? No ale my tworzymy te drzwi, żeby tylko dopełnić pomieszczenia, no, ale nie prowadzić tam gracza, nie? I, mm-hmm. i ten lawatesta już też sobie do, dopracuje te drzwi, że one mają być takie niezachęcające, takie niemożliwe do tego otwarcia. Nie? I, I tym prowadzimy też tego gracza, że tym, tym aspektem wizualnym, że. no i drzwi, drzwi nie mają klamki znaczy nie, się raczej się tam nie, 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 nie otworzę nie czy też zablokowane jakieś są nie? no mhm. to, to tam różne te aspekt yy, i co no, Lewer, to artysta w sumie też ten jak wchodzi z tym tą graficzną aspektem to jeszcze dochodzi to oświetlenie w sumie postprocesy później i później ten ten level można jakoś tam oddać do do feedbacku, testera hmm. i znowu iteracja. No okay. Wracamy do tego.
0: A powiedz mi, bo w sumie trochę mnie to interesuje, jeżeli chodzi o właśnie branie referencji trzymajmy się tego zamku, bo to jest mm-hmm. wydaje mi się bardzo dobry przykład. Jak wygląda kwestia przerysowywania trochę tej przestrzeni? Bo no, no Często raczej jest tak, że, bawiam, że, no, co się, że masz, masz powiedzmy sobie, nie wiem e, Jakieś tam komnaty, coś tam No one muszą być odpowiednio Duże na przykład dla gracza, żeby się w nich Swobodnie poruszać I niekoniecznie muszą oddawać e, To, Te jak rary, taki zamek tak wygląda wiem. W rzeczywistości, często no, się tego używa Czy to raczej znaczy próbujesz to... odzorować Rzeczywistość
1: Znaczy staram się odzorować, Żeby jednak Ta, ta, ta przestrzeń no, żeby gracz czuł tą realię tak? no nie zawsze się to da, udaje, tak? bo, bo chcemy mieć ten przestrzeń w komnacie do walki z postaciami, mm-hmm. no i tam żeby te zamachy, mieczy były tak, żeby gracz mógł sobie w tym czuć potęgę swojej postaci w ogóle tak, to, co, 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 co level designer też powinien uwzględniać no to Nagle wydaje się, że te pomieszczenia są coraz większe, tak? Bo, żeby ta przestrzeń, ale kurczę, no, mi się wydaje, że da się to ograć pewnym takimi trikami, że, że coś tam się zadziało wcześniej w tym pomieszczeniu, że te meble gdzieś są przesunięte gdzieś specjalnie, tak, ale naturalnie, nie? Że mhm. Albo w, no, tu bym też bym poszedł w taką że wszystko można rozwalić. Gdzieś ratował się taką metodą, żeby, żeby grać jeszcze może sobie to miejsce zrobić tak na, na tą okay. potyczkę. No, oczywiście to, to realistyczne podejście no, no jest trochę umowne, bo no, gdzieś tam ten designer główny też nam po, po przyjdzie i powie, że no, ale on chce mieć tutaj więcej miejsca, więcej takiego swobody dla gracza, albo nawet o, to pomieszczenie ma mieć dużo skarbów, tak? Chociaż jest jakimś tam centralnym pomieszczeniem, gdzie, gdzie nie trzyma skarbów król, tylko <śmiech> raczej w piwnicach gdzieś tam. No i tak. Ale to też właśnie od założeń i od tego, od tej stylistyki w sumie w grach, bo jeżeli no takim Kingdom.com podejdziemy, że ta grafika jest re- taka realistyczna, no to raczej chcemy odwzorować te, te pomieszczenia, ten te, te detal, szczegół ten taki. A jakiś jakimś jakąś kartonową sobie, nie wiem, przychodzi mi teraz e- Rogue Legacy, akurat 2D, ale tam ten zamek też tam występuje. No to te pomieszczenia płaskie, bo płaskie, ale są takie wydłużone, takie, no dostosowane do tego aspektu platformowego tej gry, no więc no to zależy od podejścia w sumie jasne okay. e, powiedz mi, bo e, to jest
0: e, takie pytanie, pytanie dosyć nurtujące e, czy od razu wchodzisz sobie z butami do silnika gry i od razu robisz tak, żeby móc sobie wszystkie mechaniki testować od razu sobie na jakiś tam prototypie nawet, mając tą prototypową postać mm-hmm. z jakimiś tam podstawowymi ruchami. Um, czy bywa tak, że jednak korzystasz powiedzmy sobie z narzędzi chociażby do modelowania 3D typu Blender i w nich sobie próbujesz układać te poziomy? E,
1: znaczy... To na, na moim przykładzie to w sumie zaczynam od yy, kartki papieru od szkicowania Oho. od yy, no, kartki papieru do, domyślnie może painta czy też photoshopa nie gdzieś tam rozrysowanie sobie tego jakiejś perspektywie poziomu no to zależy od gry dokładnie nie? ale gdzieś narzucenie sobie takiego wstępnego zarysu tego poziomu no ale yy, no tak narzędzie jest też Sporo, znaczy sporo, no, no różne są narzędzia do, do level designu. Do takich, znaczy poleciłbym, jeżeli jakby ktoś chciał zacząć sobie zabawę w level design, to w takie korzystanie z edytorów już w istniejących grach, żeby tam już te mechaniki są zaprojektowane. To jest już takie, że wstawiamy te. te, te, te elementy na mapę i to już powinno raczej działać. Nie musimy jakoś bardzo skryptować, nie, 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 nie dodajemy jakichś nowych rzeczy, tylko roz- rozkładamy tą mechanikę, rozkładamy właśnie poziom, nie? czyli jak w Heroesach, jakieś edytory w różnych RTS-ach, czy też e, Hammer Tool od Valve do CS-a. Oh, czy... A, <laughs> Garrys Mode. Garrys Mode, oczywiście. No. Jeżeli ktoś chce właśnie bardziej w trójwymiarze popoławić się, no, żeby się nie, nie ograniczać do, do kartki papieru oczywiście, ale też żeby nie wskakiwać właśnie do Unity czy Unreal'a, nie? żeby tam już y, budować ten świat i jeszcze do tego programować, bo no, chyba, że już masz jakiś zespół, ale znaczy no, dla samego siebie to raczej e, te edytory są fajne takim podejściem na, na początek. Wspomniałeś o Blenderze. No, Level Designer fajnie, jak jak zna Blendera. Jakiś program do modelowania. No bo jednak jak wymodeluję sobie jakąś tam szafę, no to później łatwiej tym grafikom wiedzieć, że to jest szafa i ona ma takie wielkości i jakieś tam założenia już się buduje, że żeby ten świat i ten poziom jakoś miał ten kształt, te mm-hmm. docelowe nawet weniary, jeżeli to są nie? tylko uproszczone, tak, uproszczone takie no. i blender też jest fajny, żeby właśnie ten poziom wy, wyblok- auto, wyblokautować wyblokować <laughs> ten grey Boxing tak zwany, bo no, bardzo prosto się te, te modele tam tworzy mi się wydaje, że jest takim fajnym narzędziem. Dobrze, a powiedz mi, bo
0: ty od samego swojego p- początku pracy w game Dewie nie byłeś level designerem. No. Ja cię poznałem jeszcze w momencie, w którym testowałeś gry. No i właśnie Jak wyglądała twoja ścieżka i może byś to spróbował porównać z taką bardziej typową ścieżką, jeżeli znasz oczywiście, jak jak takim level designerem w ogóle zostać?
1: Ojej, znaczy tej typowej ścieżki do level level designera tak nie znam, bo w sumie... Ale pamiętajcie, zacznijcie od edytorów (grym) mapy. No to opowiedz opowiedz swoją historię. Bardziej opowiem moją historię, która wydaje się taką typową historią, które jak człowiek zaczyna w game devie, nie? Czyli ten tester o programie, no właśnie gier,
0: jest tak. takie... Ja tu spróbuję <laughs> trochę taką szpilę wbić i to testerzy się faktycznie... Osoby, które chcą być testerami, on się bardzo obrażają, jeżeli no. się mówi, że o, bo ja sobie przyjdę jako tester, a potem to się gdzieś przeniosę, <laughs> przeniosę. i będę kimś
1: innym. Byle e- się zahaczyć. Właśnie to ja też trochę inaczej podeszłem do tego, że że, znaczy, wiedziałem, że chcę wbić się w Game Dev. Wiedziałem, że od testowania bardzo prosto zacząć. Znaczy, tak, znaczy to po, no, może trochę krzywdzące jest dla, dla testerów, którzy pracują już długo tam i, i chcą to robić. Ale jednak, znaczy to, to też można rozróżnić, bo w sumie są ci testerzy manualni, tak, automatyczni. Tam. Coraz kolejny, ten, no to na tych manualnych wydaje mi się, że bardzo prosto się dostać, nie? bo jednak masz jakiś zmysł, w tej, znaczy dostrzegasz te, te, te błędy tak bardzo prosto, gdzieś jesteś tym testerem i wyłapujesz te na bazie tego tylko grania, nie, te błędy. I w tym momencie też analizujesz grę, już się uczysz. Jak, jak, jak w ogóle działa ta gra. No to dostanie się na tego testera manualnego jest, wydaje mi się, proste i fajne, bo właśnie ta nauka, jak, jak działa w ogóle cały zespół, cały projekt, jak od strony kodu, od strony graficznej, właśnie tego designu, gdzie, gdzie, gdzie później my to sprawdzamy, czy my, w sensie te testerzy sprawdzają, czy to działa, nie? No, i na moim przykładzie właśnie też m- myślałem, że no, jak dostać się, no to, no, na testera, nie? I, i, no, I tam się zgłaszałem na takie p- stanowiska. No i mnie przyjęli w pewnym momencie do, do f- w pewnej firmy <laughs> wcześniejszej, w której byłem. E, no i w- tam sobie testowałem, ale też. Od razu zaznaczyłem, że chcę być tym designerem ja na rekrutacji. I to też plusuje, bo e, oczywiście jeżeli brakuje im testerów, no to w, chcą mieć tych wykwalifikowanych, którzy zostaną tymi testerami, którzy będą się rozwijać. Ale jeżeli widzą e, potencjał rozwoju u pracownika, który... No, chcę zacząć od testera, bo nie ma wcześniej jeszcze jakichś doświadczeń w branży, ale no, to u nas się nauczy, u nas my go poprowadzimy do tego, żeby właśnie został tym designerem, czy też grafikiem. No, to te w, na, w knajcach akurat znam parę przypadków, którzy właśnie przebranżowali się. I z testerów jest z programistów na designerów, nie? więc e, da się.
0: No, mieliśmy przykład I, ostatnio Jestera, który opowiadał o, o właśnie planszówkach, o defraudcach, który właśnie mówił, że był programistą, nagle właśnie, jest nie? designerem I, gier
1: planszowych. No, ale ten, ten aspekt właśnie, że designer jest takim wielozadaniowym człowiekiem, nie? że... że uczknął trochę z tego, trochę z tamtego właśnie, z grafiki, z tego programowania. No i fajnie, jak właśnie taka osoba później ma lepszy kontakt z całym zespołem, bo trochę wie, jak co się robi. Ale też wrócę w sumie do tego mojego przejścia właśnie z testera na designera, na level designera w poprzednim w sumie firmie w projekcie Match 3, czyli gry casualowej na no, momilki, gdzie ten level design, bo to nie wiem, czy wszyscy rozumieją, mecze, 3, czyli ten Candy Crush Saga, takie Homescapes, No, gdzieś, gierki, w których nie, musicie, wiecie, to, w jednej połączyć. linii połączyć co najmniej trzy <głos> takie same elementy. Tak. Gdzie tam ten level design mi się wydawał taki może nie za wielki, właśnie jak taki porównam do Tetrisa, nie? że wydaje się, że no jest plansza, jest to, gdzieś tam można te mechaniki rozłożyć, tę planszę ułożyć, e, ale to nie, nie, nie było takim docelowym moim nie? E, z założeniem, że no level designer, też, znaczy to też wyobrażenie trochę mi się tam wtedy tyczyło tego, że no, to jest e, FPP, budujemy ten świat, budujemy no te zamki. Podobnie właśnie. jak
0: zaczynałem być programistą gier, to ta, też tak wydawało mi się, grę. że o, no pewnie, no, ja chętnie bym jakieś strzelanki porał, no jakieś ta, tego ta, typu ta. gry, a potem trzy lata spędziłem na gierkach mobilnych.
1: No. No ale e, i tak dużo mogłem się nauczyć tam, bo w sumie te, te, tą pracę z tymi poziomami, e, w sumie Czytanie statystyk, które później też powodują, że iteracja wchodzi w grę, nie? czyli poziom jest odbierany przez graczy, tak średnio, gdzieś tam blokują się, no to trzeba poprawić. Nie? Trzeba gdzieś tam ich uprościć, gdzieś ten poziom, gdzieś tam przepuścić dalej. No ale w pewnym momencie odszedłem od tamtej firmy i znalazłem się tutaj, tu jako designer ale właśnie tak jak mówiłem, że docelowo ten level designer, cię już też przy jednym projekcie jako level designer pomagałem, więc no, tu widzę jakieś... Po, kroki po, w tym kierunku tak, dosyć mocne. Kroki i, I widzę potencjał w ogóle rozwoju tutaj, więc no, ja jestem zadowolony z tego, jak, jak to się rozłożyło. No. Znaczy też napomknę, że w sumie do game devu najpierw stwierdziłem, może studia coś jest związane z tym, bo w pewnym momencie zau- znalazłem, znaczy, a, żona mi znalazła w sumie, <laughs> powiedziała, że hej, no tu masz e, na DSW się otwiera kierunek e, media kreatywne i specjalizacja game design. Nie? Ty chcesz to robić. To, no, to może się zabić i zrób mhm. ten, 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 e, te studia i, i pójdzie to dalej jakoś. Nie? I w, Wtedy jeszcze pracowałem jako serwisant yy, telefonów, więc mówię, okej, okay, no pr- pracę mam, tutaj sobie pójdę na te studia i zobaczymy, jak to się ułoży. W, yy, później, po pierwszym roku, jak zacząłem właśnie, coś tam wiem, no to zacznę już szukać, znaczy w sumie już od początku tam szukałem w game w tych pracy, ale jakoś yy, gdzieś tam brakowało, no. I w, po pół roku znaczy po roku e, w sumie ze studiów koleżanka powiedziała, która już pracowała w, w firmie, że e, szukamy testerów, jakbyś chciał, to tam się zgłoś, nie? No się zgłosiłem i, i tam zostałem w sumie zatrudniony. No to się, później już jakoś tam dalej poszło z tym, tym. E, hmm. No
0: mówisz, że w sumie tak, na. No na co dzień, jednak bardziej siedzisz w designie jeszcze, niż w level designie, aczkolwiek te kroki dosyć mocno stawiasz, jak już sobie powiedzieliśmy. A właśnie zastanawiam się nad tym, czy jak na przykład, bo pewnie bierzesz udział w game jamach, właśnie czy tam (laughs) rozwijasz się dosyć mocno w tym kierunku, czy próbujesz jednak robić też jakieś zupełnie inne rzeczy?
1: Powiem ci teraz, że przez to, że trochę przestój... No tak, game jamowo jamowo jest trochę smutno od półtora roku. (laughs) No ale mieliśmy też w firmie jakiś game jam, więc jakoś to tam sobie odbiłem. Ale większość, które brałem udział w tych game jamach, to właśnie na studiach, na początku tej pracy w firmie. Wtedy właśnie jeszcze trochę tak dochodziło do mnie, że chcę być tym level designerem, ale bardziej też się zabierałem za programowanie i za to designowanie ogólne, żeby dawać pomysł na, na całą grę jak już. I też jak zasmakowałem pierwszego game jamu, to później mówię, Dora, szukamy kolejnych. <zyskujesz> <gulstrzy> <gulstrzy> Jeszcze tak dobrałem się ze znajomymi ze studiów i, i mówię, no to chodźcie, idziemy, nie? lecimy dalej nie? na te, te game jamy. Też zacząłem w sumie od tk w wrocławskiego na Game Jam. Tam poszedłem tak bez zespołu, ale dowiedziałem się, że właśnie że jeden kolega z studiów idzie też, to go podgadałem, czy, czy, czy nie, nie, nie z, zrobimy razem. Później sobie doszukaliśmy jeszcze grafików, no to stworzyliśmy jakiś zespół. I już wtedy mi się spodobało, że, że stworzyliśmy coś działającego, nie? że stworzyliśmy grę. to zespołem to, to randomów, to trzeba było się nawet <laughs> wcześniej ta, znać specjalnie. Nie znaliśmy się i z, działało, i, i ludzie podobało się to, że, że to działa. <laughs> no
0: tak, to wcale nie jest <laughs> powiedziane, że każda gra na Game no, Jamie tak. wytworzona w ogóle działa. <laughs>
1: no. Albo, że jest fajna. No. Znaczy... E... To znaczy uświadomiło mnie to, że tam zajęliśmy, znaczy, no, wyróżnienie jakieś dostaliśmy, no, nic nie, nie wygraliśmy, ale to wyróżnienie też mi dało taką myśl, że hej, no to się podobało ludziom, tak? to co zrobiliśmy miało sens i miało jakiś tam fan, tak, w tym był. I później, no to lecimy na kolejne, nie? I później już tam przyszły te, te sensei. Znaczy więcej tych e, tutaj lokalnych, mm-hmm. wrocławskich jakoś nie, nie wyjeżdżało się. Tak bardzo nie chciało na te jednak, bo to trzeba poświęcić tam dwa dni życia zazwyczaj, żeby e, coś wytworzyć. E, i, ale polecam, bardzo polecam game jamy, Jeżeli ktoś właśnie dopiero chce też się wbić w game dev, to, to jest też świetna droga, bo poznaje się dużo ludzi, którzy już pracują, którzy też chcą się pracować tam, no, fantastycznych, kreatywnych osób nie? w sumie. Więc te kontakty to są bardzo ważne w tym, tym, tym aspekcie. No i takie wyżycie się nie? Na, na stworzenie coś w te 48 godzin Coś, co... Co się na wyżyny kreatywności, tak, bo tak. Bądź. Albo jak już chodzi za tobą przez dłuższy czas, a nie masz w domu ochoty albo czasu, to poświęcasz te 48 i wypluwasz z siebie z, tej, ten, tą, z tą kreatywnością <głos> raz <głos> <głos> jakiś pomysł i, i sprawdzasz, czy on miał sens w ogóle. nie I później ma sens, no to można nad tym pracować dalej. Nie? To nie jest tak, że... Stworzyłeś i idzie do kosza, czy idzie też do szuflady, tylko jeżeli miał potencjał i, i inni dżemowicze zauważyli, że jest fajne, no to też to napędza takie, że, że chcesz dalej to robić. Nie? I wtedy już się znajduje czasy w domu, że dokończyć, dopracować, nie? dorobić kolejne rzeczy.
0: Chyba mi się z żadną grą z Game Jamu tak jeszcze nie udało. Zawsze sobie mówię, nawet jeżeli mamy właśnie taki, wiesz, jakiś fajny pomysł i to nawet taki, który gdzieś, nie wiem, no może też nie wygrywa, ale ma, powiedzmy, wysokie miejsce, tak, w głosowaniu, Mam taką jedną grę, która była na, to sobie, na czwartym miejscu Czwarte jest najgorsze Ale było takie, ale wiesz czwarte, no te... Właśnie czwarte miejsce I już było, a to dawajcie, to dokończymy zrobię no, będzie super I ten projekt tak leży, nie leży. Od dwóch o. lat mniej więcej Ale y, no, no, no. szanuję bardzo Że wracasz jednak do tych gier dżemowych I próbujesz tak, dalej tak. z nimi pracować znaczy, Mamy
1: też parę projektów Które były po prostu trochę mniejsze nie Były mhm. takim zamkniętym bytem Który były bardziej dla trochę memiczne, trochę takie właśnie game jamowe, czyli szybka gierka. Szybka gierka, zrobienie, no właśnie nie miała potencjału na rozwój, nie? I i też dobrze wspominam, ma to na takich, to na uczelni w sumie mniejszy ten game jam, bo tam było z 20 osób, więc tam projektów powstało Dziesięć, pięć, no właśnie, w sumie teraz nie pamiętam dokładnie, ale no przyszliśmy, tak? No co, co robimy, nie? tak Trochę ten temat nie podpasował, trochę taki trochę się tam troszeczkę nie chciało, bo to tak różnie bywa czasem jednak, <sum> <sum> ale przyszedł tak pomysł, że zróbmy grę o kamieniu. <sum> Okay. Gra o kamieniu, symulator o kamieniu jest najlepszy. Nie? I taki, ja nie chcę nam się zbytnio, to zróbmy coś prostego. I to, to wspomina, że to naj, najlepsza gra, która to znaczy, tutaj też trochę wyprzedzam, znaczy, znaczy dopowiadam, ale pierwszą część nie ja tworzyłem, mhm. ale jak zobaczyłem, że coś takiego mój znajomy zrobił, mówię, no wspaniałe. <laughs> Widzimy się za rok na tym samym game jamie, robimy drugą część, nie? I powstała druga część do tego, Aha. nie? Więc e, e, później właśnie szkoda, że e, nie było trzeciej edycji na uczelni, bo też już po dwójce wiedzieliśmy, że robimy trójkę, mm. jak będzie kolejny, ten sam game jam, e, bo już miało być to tradycją. E, więc takie ten Właśnie symulator kamienia był takim fajnym odskocznią, że to jest małe, zamknięte, jest tylko właśnie game jamowe i sprawiało frajdę nie tylko nam przy tworzeniu, ale później jak pokazywaliśmy to, że wszyscy się bawili. Nie? Że, że tam nie ma takiego gameplayu, mechaniki trochę, ale jest obudowany, Ten jest fan z takich taka mała, interaktywna opowieść, że tak powiem, bo to, na to wyszło. <laughs> e, no dobra,
0: to mam kolejne pytanie, takie trochę spoza listy, <laughs> ale e, myślę, że warto zadać. E, jaką, e, czy masz może taki właśnie ideał gry, albo typu gry, który chciałbyś zadizajnować? W sensie e, czy to będzie właśnie taki, taki setup? Czyli na przykład, czy to będą jakieś zamki? Czy to będzie, nie wiem, akcja w morzu? Hmm. E, co jest właśnie takim ideałem gry dla ciebie? Coś, co jak
1: stworzysz, to stwierdzisz dobra, okej, okay, mogę kończyć karierę, już zrobiłem to, co chciałem. O, a w sumie nigdy się nie zastanawiałem, czy, czy mam taką grę, że jak ją stworzę, to już zakończę. No dobra, okej, okay, może,
0: może nie <śmiech> wydaje aż mi się tak brutalnie, ale... Wydaje mi
1: się właśnie, że nie, nie, nie będzie takiej gry, którą stworzę i, i powiem... El ja zrobiłem wszystko <śmiech> dla świata. <śmiech> nie właśnie ten chyba niedosyt jednak będzie zawsze, nie, że nie wiem, chyba s- musiałbym stworzyć każdą grę z każdej dziedzi- dziedziny, z każdego rodzaju, żebym powiedział, że dobra, no, już więcej nie ma, nie No wiem. dobra, ale, ale to wydaje mi się, że no, Co będzie takim takim idealnym. taką perełką powiedzmy
0: <śmiech> sobie w tym wszystkim co będzie? Właśnie
1: będziecie. też się nie zastanawiałem, nie, bo znaczy, ogrywa się tych gier, i, i zawsze jakiś tam pomysł przychodzi. Mhm. Kolejny, że jak. No, dla przykładu, ogrywałem komandosów, nie? I, i ten taki no To możemy zrobić coś podobnego, coś właśnie, bo to bo mi się podobało i, i chciałbym, żeby ten e, strategia czasu rzeczywistego, tego masz tych swoich, z, jakiś zespół i, i, i ich prowadzisz, nie? I ta skradanka i tak. No, jeszcze takiej nie stworzyłem, wiadomo, e, ale taki, że no fajnie by było zrobić, nie? Ale właśnie to przy kolejnej grze. Przychodzi kolejny pomysł, nie? Mhm. I, i, i jak już ja zagrywam. Za drugie. Tak, że ogrywam jakieś platformówki, które mi się przy, podobają. No to a może teraz zrobić taką platformówkę? Już mam jakiś setting wymyśliłem, że jak ma postać wyglądać, jak, jak, jakie w ogóle tam te poziomy zrobimy. No ale no, takiej jedynej chyba nie mam, niestety, ale. Może stety, <gryzny> może jest tych pomysłów tak dużo, a jednak... Może się, wiesz, wszystko
0: złoży do kupy i zrobisz taką ultimate, jedną wielką grę <gryzny> tak. ze wszystkim, co zawsze chciałeś zrobić, i wiecie, RTS, ale turowy, ale z platformówką. Ale z platformówką. <gryzny>
1: tak, tak, tylko, że w 3D.
0: No, no, no dobra. No. <gryzny> <gryzny> Jakbyś miał tak, tak przytoczyć parę takich sobie bardziej szczegółowych może mechanik, nad którymi którymi się warto pochylić w w level designie? Znaczy się, wiesz, na co zwrócić może uwagę, budując budując poziomy, żeby właśnie to było fajne, żeby to było grywalne. Co może zrobić dobrą grę, a co co może być takim czymś, co raczej gracza odepcha, nie? Jakby ustaliliśmy na początku sobie trochę, że faktycznie wprowadzanie powoli mechanik i tak dalej, ale ja bym się spróbował zagłębić trochę bardziej szczegółowo, nie? W sensie, co zrobić, że na przykład, gdzie postawić klocek, żeby (grych) gracz jednak tam nie poszedł?
1: No, tu, tu jest dużo rozwiązań, nie? takich, bo ten, ten przysłowiowy klocek można na różne sposoby y, przedstawić. Nie? Że, chociaż tu są takie zagrożenia, że grę tworzysz dla gracza, dla, znaczy niby docelową dla grupy jakiejś już określonej, ale. Przyjdzie ci gracz, który będzie zupełnie inaczej myślał i, i nieszablonowo i go nie przewidzisz. Nie? I dając takie niby zablokowane miejsce, po, po, powiedzenie, że tam jest ciemno, tam nie iść, tam nie ma nic interesującego. Nie? A Przyjdzie gracz i powie, ja się tam nie boję, ja chcę tam iść. tak? Ja, ja będę szukał po kątach i, i, i zobaczę, czy coś tam jest jednak. Nie? E, no tu jest właśnie to, ta, 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 ta ciężkość w tym, że no gracze są różni, nie? Że, że jednak, żeby przewidzieć wszystkie rozwiązania, no to musiałobyś chyba mieć właśnie multum tych testerów e, i to te właśnie te różnych. Nie? Że, no właśnie, bo... ostatnio
0: przewija się z tego, co widzę w internecie taki dosyć mocno temat, czy czy twórcy gier przewidują
1: właśnie to, co gracz zrobi? Znaczy I... najlepiej, jakby potrafili, <głos> <głos> bo, bo, znaczy, bo to też jest fajne, że w grach i w tym level designie, jak yy, właśnie twórca przewidzi, co zrobi gracz, mhm. ale żeby gracz nie był świadomy, że to było przewidziane. Nie? <głos> I wtedy i przy graniu yy, masz taką. Yy, swobodę i takie hej, wpadłem na to sam, nie? A tam z tyłu designer, nie sam, nie sam. <laughs> my to ty, mój pomysł. My, my ci tutaj przecież to wszystko pięknie podprowadziliśmy, nie? Znaczy, no, te wprowadzanie mechanik, nie? Takie, że no, tu masz skakanie, tu masz ten, jakąś atakowanie jakimś mieczem czy coś, Nie? a później ci pokazujemy dziurę, no i co robisz? Przeskakujesz to. No. I to jest to takie właśnie, że no przewidujemy to, że gracz będzie to robił, no bo wcześniej mu pokazaliśmy skakanie nie? i później prowadzenie tego gracza wychodzi z tych tego, co, jak, go, jak go wprowadziliśmy nie? i jak ten level design jest dobrze zrobiony, no to, to poprowadzimy tego gracza bardzo prosty sposób. I on się nie będzie gubił w tym levelu i on będzie czuł, że jakby samemu to eksploruje. Że że sam sobie dochodzi do tych wniosków i i sobie gra swobodnie. Powiedz mi, jakbyś miał na przykład
0: zadesignować grę w stylu roguelike. To są gry, które po części one są reżyserowane e, Ale z drugiej strony Tam wchodzi bardzo Dużo czynnika losowego e, no tak. nie, wiem, czy, nie wiem czy tworzyłeś kiedykolwiek Albo może zastanawiałeś się nad tworzeniem tego typu, e, tego typu gry I jak ty byś do tego podszedł Tak, żeby właśnie Było widać tę twoją pracę Ale z drugiej strony, żeby ta losowość Nie została z tego wszystkiego zabrana
1: no... W sumie mogę napomknąć teraz, że teraz pracuję nad projektem DevRolcow, mm-hmm. czyli naszym deck-buildingowym, e, karcianym e, roguelikiem. E, gdzie no, są te wyścigi jeszcze <ścoughs> tym, tym głównym tematem. E, no, przy projektowaniu tego. E, no, mam z tyłu głowy, że, że trzeba wymyślić mechaniki, trzeba wymyślić te zasady tak, żeby to, te podejścia do, do tych wyścigów kolejne no, mm, były różnorodne, bo to na tym polega w sumie ten typ rozgrywki, żeby gracz się nie nudził tym. Aby co chwilę jakby odkrywał na nowo te, 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 te rzeczy. I no, znaczy jest losowe tak, podejście każde, ale jednak te założenia się nie zmieniają. Nie? Czyli zaprojektowanie dobrze tych mechanik spowoduje, że gracz będzie się czuł swobodnie i będzie wiedział, co robi, a z drugiej strony, jeżeli ta, ta randomowość w tym yy, będzie też. No wspomagała w tym te, będzie to wspomagać e, tylko tam, e, że będzie coraz częściej. Znaczy. Spokojnie, spokojnie zbierzmy no. się. Bo się zagalopowałem <grystanie> e, hmm.
0: Nie szkodzi. Jesteśmy, y, jesteśmy w, y, w, plano, w planowaniu, że tak powiem, y, losowości, ale. Pani,
1: tak. <grystanie> że planujemy tą losowość, że ona będzie pomagać e, w kolejnych podejściach, znaczy mm-hmm. że gracz sobie spokojnie... E... Spróbuję Paniśmy pociągnąć tak. twoją myśl Bo ja, ja jestem
0: fanem Roglajków e, no jeżeli, jeżeli mamy tę losowość Jakoś tak zaplanowaną To gracz sobie potem z każdym kolejnym podejściem Będzie radził lepiej Ale jednak będzie zaskakiwany No to tak jest, to jest to, co...
1: Do, W sumie dokładnie to Uf. No. <laughs> Wybrnęliśmy z, z tym, tym, z tym.
0: No dobra, no dobra. Wiesz co, Zróbmy tak Myślę, że Zadam ci ostatnie pytanie, już będzie takie dosyć lajtowe. Już teraz tak, no, nie, no, będę, nie będę ci kazał myśleć, bo to, e, ja tak lubię wrzucać pytania tak, e, <laughs> z poza, z poza, może nie spoza tematu, tylko dotyczące tematu, ale spoza wcześniejszego przygotowania. Więc tak czasami przychodzi coś w trakcie <laughs> rozmowy. E, powiedz mi, jak e, ty podchodzisz do easter eggów? No znaczy się um, od tej strony właśnie y, designowej. Gdzie byś umieścił takiego isterega? Dlaczego byś go tam umieścił? Czym on by był?
1: Eee, ja, znaczy, jak już podchodzę do tych isteregów, to znaczy już w trakcie produkcji przychodzą mi one do głowy. Przychodzą te miejsca, w których mogę je tam umieścić, ale wolę to zrobić na końcu kiedy już jest domknięty projekt, kiedy jest tak jakby ten, te założenia już są z, unormowane, już nie, nie zmienimy tutaj nic. Dlaczego? Bo jednak easteragi są tym dodatkową rzeczą, tak? To, to ma nie odciągać od tego głównej fabuły, od tych głównego założeń, tak? Żeby gracz, jeżeli to odkrywa, no to jest tym dodatkiem, tym co on on czasem tylko zrozumie, tak? Co właśnie ten isterek, nie? Że e, też dobrze zaprojektowany isterek jest też takim wielopłaszczyznowym e, kwestią, że dla innych to po prostu będzie jakieś nawet to przysłowie jajko, mhm. tak? I, i doszukają do, do się w tym odnosie, odniesienia właśnie do nazewnictwa tego isterega. Ale jak na przykład konkretnie wymalujemy to jajko na jakiś tam, jakiś czerwony kolor, czy też mm, teraz na dokładnego przykładu nie mam, ale będzie jakieś logo na tym jajku, no to kolejna osoba sobie zobaczy to logo i powie, no a mam w głowie, już wiem do czego się odnoszą, nie? Czy właśnie fajnie zaprojektowany sterek jest takim. E, Dla każdego coś innego, nie? I i że nawet jeżeli go odnajdziemy, to osoba, która jakby nie jest obeznana, załapie, że to jest listerek, nie? I i jak już też wymyślam jakieś rzeczy, no to przychodzi mi do, do głowy, że jakieś fajne rozwiązanie, że wrzucimy tam jakieś rozwiązanie: znaczy, o. Tu do DeathRoadsów mi przyszło ostatnio, że hej, jak rozpoczynamy rozgrywkę, to ostatnio się nasłuchałem, że w niektórych grach robią tak, że jak gracz zostawi nas grę tak bez ruchu, to coś tam się dzieje, że że informuje, że że hej, czy grasz dalej, czy, czy, czy jakieś takie informacje albo po prostu jak dla przykładu Far Cry robił, że możesz wygrać tam w 15 minut, a czyli, tak wystarczy poczekać, tak, Poczekać, nie? Mm-hmm. To czemu nie dodać tam w defrocach czegoś takiego, że trwa wyścig mm-hmm. <laughs> i zostawiasz na, na starcie go nie? i. Można było najpierw tam go podjudzać, że hej, zostaniesz w tyle, nie? Mhm. Ale no jak poczekasz dłużej, to może jakaś tam alternatywę dla tego wyścigu, żeby wygrywasz, może jakiś skrót, może coś. E,
0: to uważajcie i, i <śmiech> jakby się pami- Pamiętajcie, <śmiech> jak, jak,
1: jakby się czasem okazało, że. Nie mówię, że to już jest, ale <śmiech> jak, nie, jak już będzie wprowadzone. Jak już deflux
0: wyjdzie. <śmiech> Eee, no to szukajcie tego typu rzeczy tak. Bo się może okazać, że wy już to wiecie
1: no. Dla tych, którzy właśnie oglądają Czy słuchają, to I później będzie nabijanie godzin z ruchu w grze. Tak, a możecie nam w komentarzach popisać właśnie wasze pomysły
0: na na easter eggi, albo takie o, najlepsze, jakie gdzieś znaleźliście w grze. Właśnie, najlepszy easter egg, jakiego znalazłeś w jakiejś grze. Ojej. Albo taki najbardziej, który zapamiętałeś.
1: Kurde, teraz mi przychodzą z, z Vice City najwięcej. O, to <laughs> dawaj. Vice City Tylko is, te wulgarne. To... <laughs> Mogą być. Spokojne. <laughs> jak e, ktoś kojarzy jeden z budynków i światła w e, oknach układające się we wzór, to nie wiem dlaczego, ale teraz najbardziej mi przyszedł, nie powiem w jaki wzór, ale ewidentny. <głos> Ale właśnie też wracając do Vice City, gdzieś jak strzelanie do e, Księżyca i go pomniejszanie, powiększanie, mm-hmm. czy snaferki. Jakieś takie proste właśnie rzeczy, które nie wnoszą nic, a jest takim z, właśnie zabawą dla gracza. Nie? E, ostatnio też sobie ogrywałem e, it, e, it Takes Two, mm-hmm. e, gdzie nawiązań do różnych innych gier, znaczy do, do świata ogólnie nie? jest sporo, bo tam wdzielamy się w te zabawki, więc w odniesienia do innych zabawek, jest, które na co dzień ludzie mają, no to jest sporo, czy do właśnie Jakiś. Teraz nie nie potrafię sobie przypomnieć, jakie, ale jednak tam jest odniesień sporo. Ale też na przykład znalazłem pomieszczenie, w którym były dwie figurki z postaci z poprzedniej gry twórców. Więc takie puszczenie oczka do tych, którzy grali w poprzednią grę twórców. Nie Nie wszyscy grali, bo niektórzy po prostu nie nie znają, nie, nie grają tak, żeby analizować. Kto stworzył tą grę, mhm. tylko po prostu im się podoba wizualnie, więc zobaczyli figurki, no modele, jakiś zabawek, jakaś tam historia dopowiedziana przez naszych postacie jest, ale ci, którzy grali, no to wiedzą to, to co mówiłem, że tak głębia, nie? że mhm. z jedni odkryją tylko, że to jest pomieszczenie dodatkowe z jakimiś figurkami, kolejni odkryją, że to postacie z poprzedniej gry twórców, Inni tam jeszcze doszukają się, żeby figurki tam były, które mówi, znaczy mówią, znaczy puszcza się jakieś tam, żeby coś odtworzyły, więc to, to, to co powiedzą, może być jeszcze kolejnym nawiązaniem. Więc...
0: Nie masz takiej yy, obawy przy okazji, że Wiesz, Ty wymyślisz sobie jakieś rzeczy no. Już nie mówię nawet o y, typowo o easter eggach, nie, ale, mm-hmm. ale czasami się zdarzy, że y, jest wymyślony jakiś quest oparty właśnie o jakąś typową level designową mechanikę mm-hmm. ale to jest side quest i ktoś nigdy do niego nie podejdzie, nie masz takiego trochę, że kurczę, no przykro, czy, czy jednak okej, okay, zrobiłem to i jak ktoś to odkryje albo ktoś to zrobi, to no to fan to super.
1: No właśnie chyba bardziej to, że jak zobaczę w statystykach, że tam dwie, trzy osoby zrobiły to i ukończyły to, no to nie no, czyli da się to zrobić i jeżeli jeszcze jak przyjdzie jakiś feedback, że ktoś to zrobił i opisał, że mu się to podobało, no to jeszcze lepiej, nie? Bo, i że zrozumiał na, na czym polegało odniesienia, no to ja bym się bardzo cieszył z takiego feedbacku, nie? Że, że zrozumieli. I przy projektowaniu też, no tu, tu wchodzi ten takie trochę zagrożenie, bo, bo projektujemy niby trochę dla siebie, nie? Że bo, bo nam się to podoba no, ale jednak ma się podobać wszystkim tym, znaczy głównie tym graczom docelowym, nie? ale to tak właśnie jak mówiłem, że no, przy projektowaniu takiego sidequesta czy też easter egga, no to to, że będzie jakiś bardzo prosty dla wszystkich, nie? że oni wszyscy załapią, że to jest easter egg, że to jest taki quest i on go zrozumieją, a ci nie nieliczni zrozumieją więcej to drugie dno No dobrze,
0: dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Jeżeli jesteście zainteresowani bardziej tematem level designu, ogólnie game designu, piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania. Myślę, że będziemy w stanie któregoś dnia zorganizować kolejne e, spotkanie odpowiedzieć po prostu na, na wasze pytania
1: no może konkretnie już z level artystą jakimś którego na przykład, też mamy w, 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 myśl, myślę że tutaj e, Simon podpowiada
0: bardzo e, bardzo dobre pomysły e, OK, nightcast odcinek szósty uważam oficjalnie za e, zakończony i zapraszam oczywiście do obejrzenia i wysłuchania e, pozostałych naszych odcinków do zobaczenia następnym razem Siema. Na razie.